0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哎，我们今天要来讲一个很少会讲到的议题哦，就是关于保险。
1: 对，买房子之后，其实你看，我们买车是不是有帮汽车保险？对啊，然后还甚至帮那个汽车还会有什么第三人责任险这件事情？对，第
0: 三人责任险。
1: 对，那其实房子也有相关的保险哦
0: 。对啊，其实保险这件事情是蛮重要，嗯、就是所谓的防范于未然嘛。嗯、对，那通常我们在买房子的时候，只会想的是说，哎，我要把钱付出去，然后我要去做一个、呃、下定的这些行为，然后包括后面的装潢这些事情。嗯。可是实际上做这些事情的任何的决定当中，都有一些。一些风险存在，那保险可以帮我们做些什么？嗯、今天我们就要来切合保险这个主题，再来讲房子相关的事情哦。嗯
1: ，其实大家最常遇到的是房屋的，就是住宅火险跟地震险的部分。嗯,嗯,嗯，那为什么说大家最常遇到呢？那因为这两种啊，都归类在产险的部分。是，那所以其实当你在跟银行做承保的时候，就是你要借款嘛，哦、呃，承贷的时候啦，那它其实都会有连带推出，就这两个说，哎，那。既然你们都跟。我。等于是他们有点像，就像你现在去银行零柜啊，比如说存款啊，他会跟你推信用卡是一样的、哦、推
0: 基金嘛，对不对
1: ？欸、对,对,对、嗯、所以当你去做房贷的时候，好，那他也会跟你说，那因为他也知道你就要房子啦，所以他也会提出这样子一个保险的方案，然后让你一并就是一并做承保这样
0: 子、哦。我想到我之前去申请房贷的时候，行员也是这样跟我讲的，嗯，那我就觉得啊，好烦哦！我现在光是想房贷跟后续房子装潢事情，就已经快要封掉。然后他讲这个，所以其实他推荐这个火险跟基本的、嗯、呃，像地震险这些，是他有他的需求就对了
1: 。嗯，对，因为其实像台湾在台湾是岛国嘛，然后火灾其实真的是还蛮，呃、应该说嗯、呃，防范于未然啦。而且这两个险种的这两个产险的费用其实都不高。对，所以其实一般人大家都会觉得说，哦，那既然好像看起来每年要缴的费用不高啊，那我就一并就勾一勾，然后就会一起扣了这样子。嗯，对，就跟我的那个房贷一起扣扣除这样。嗯、了解。对，好，那首先讲火险的部分啊，那通常呃，我们就叫做大家很常会讲，因为它叫住宅火灾及地震保险。哦，通常有时候放在一起，哦、那我们俗称叫做住火险。那简单来说呢，这其实就是就是基本的火灾跟发生地震的时候一个呃需要的保险。好，那其实如果就火灾来看的话呢，大概洋洋洒洒有十个项目都有包含在里面哦。首先是因为火灾事故造成房子，比如说房屋的住宅损毁啦，哦、那家里的动产。那是、呃、什么样可能是动产？譬如说电脑损坏，哦、好，然后或者是比如说昂贵的沙发椅、嗯、昂贵的地毯，好，那再来就是装潢，然后因为你可能当时候住进去花了呃三百万装潢，那结果哎有有一个装潢的，譬如说酒柜啊，那个、哇那个檀木级的那个高级酒柜、哦，我很想要啦，哦、但是没有檀木的哇，真
0: 的是一
1: <笑>没有光，如果是真的是火灾，让我的电子酒柜。就是坏掉哈，我也可能也会非常的心疼、哦。对呀、啊，你
0: 看珍藏了好久。
1: 对啊，那酒也就坏了，虽然酒应该不会列入损失当中、哦，是这样子吧？<笑>对，好，那当然就是装潢的修呃修复费用、清运费用跟相关的，比如说呃，因为火灾来临的时候，你可能来不及把一些相关重要的证件带走，所以你证件有时候补发的时候会有一些补办费用
0: 、哦，这个费用也可以理赔啊
1: ，也可以做理赔，哇，太惊人了。好，那再来，如果说呃，如果房屋烧毁已经不适合居住的时候，那当然你有保这个险呐、啊，有一些会包含，比如说临时的住宿费用、租屋的中介费用跟搬家费用，它其实也是包含在里面、哦。搬
0: 家费用真的很重要。对
1: ，而且我觉得临时住宿费用这个其实也还蛮好的。对，好，那再来就是说，嗯、呃，有些活险它会包含住宅的全损补偿。对，好，那等于是说，你整个算是那要看啦，结构如果还算完完好的话，那等但是你等于这就是就是整个要打掉重装潢的概念了
0: ，对，嗯，哎，那这个住宅全损补偿应该也是看各家他们提出的产品的内容。嗯他的理赔的状况也不一样，
1: 对，因为今跟刚刚这样讲的，其实好像理赔很多，但是其实要看每一家，你跟每家承保，因为也会有因为保费金额不同，所以他能够承保包含的项目其实也就会不一样。嗯，所以其实在，在呃看起来好像是一笔，就是哎、欸、每年好像不到一千块，或甚至一千出头，那到底他的理赔项目有哪一些？我会建议也也要先看一下，知道自己遇到状况的时候才会知道说。哦，原来我住临时的住饭店啊。比如说，就像呃医疗有时候都会说，哎，我时支时付，但是会有个上限两千元，类似像这样的方式，对啊，你就可以知道说，哦，那原来我可以临时去找饭店，但是我的因为保险金额呢，所以他只会补助我最高租，比如说临时住饭店两千块钱。类似像这样子，好，那再来，因为火灾的意外事故造成，比如说住宅的外墙玻璃啦、窗户破裂，那其实也在呃补偿的范围当中。哦，我知道，
0: 像有些透天有没有？他那个临临马路啊，或临公园那个窗户、嗯，嗯，然后小孩子不小心就是哎、欸、把它弄破了，嗯，然后这样也算是在理理赔的范围。
1: 嗯，哦，那个是哦，那個、是意外事故，对，会在会在包含这方面当中。嗯、<哼>虽然它跟火灾没有关系，不过有有些呃住火险其实也把这个意外包含进去了。嗯对。好，那再来还有呢，就火灾也有可能造成第三人的损伤，啊、因为你可能刚好就一个情境假设嘛，刚好呃，比如说呃，你跟朋友在家，好，那那保险人是你嘛？对，那但是朋友就是第三人啦，那他可能因此受伤有相关医疗费用的时候，好，那其实就也可以申请理赔，因为算是房子的第三人责任险。对，
0: 嗯，了解。
1: 嗯，所以理赔项目其实还蛮多的，可我就不知道说，像我那时候，呃，的应我觉得就没有像这样大全配。对，就只有基本的上面，比如说火灾的我自己的啦。后来回头去看，其实我大概大概会有前刚刚讲的前至少前四项吧。对，就是损毁啦、动产补偿损失啦，然后就是修复费用这样子
0: 。嗯、了解。我当时在做呃身贷的时候，其实啊，大概看了这些残险啊，包括其实活险这部分，我也是蛮关心的。然后我看一下方案，我觉得哎、欸，其实好像基本上的需求都有
1: 。然后我太太
0: 就跟我说，嗯、没问题啊，你就签下去啊，因为行业就是你的，你太太的的同学我说哦，好好好好。<笑>不过后来一个回来再回头看，确实这几个项目都蛮重要的，包括就是呃，住宅毁损补偿啊，然后包括临时住宿费这些，其实都有照顾到、欸。嗯。
1: 那另外一个就是地震险，嗯、对，那因为台湾是岛国嘛，对，所以就变成是地地震事故频，还蛮频繁的，对不对？嗯、那不知道地震哪有哪些险包含
0: ？哦，对啊，说到地震，其实过往虽然说地震一来的时候，嗯、你很难预料说你的房子它的承受力怎么样，如果你又是住老屋的话。嗯对，所以其实地震险蛮多人，就是他如果有这样的需求啊，如果你在房子的一个相关保险的购买上，其实地震险也是常会被一起列入考量，而且也蛮多人会选择买地震险哦。那我来讲一下地震险怎么样去做一个保费的一个支付这样子、哦、像通常啊，如果你是因为啊地震啊，然后造成的一些火灾、爆炸、山崩，甚至还有一些是什么地层下陷，这个就。比较常发生在沿海地带，那或者是说你是接近山区，你会滑动啊或开裂这些比较大的一些问题啊。其实呢，只要造成房屋呢是有全损的状况啊，基本上啊，经过技师工会鉴定之后，觉得说这个房子评估是不可以去居住的，不堪居住的话，通常你有保这个险，它就会提供你那个重建费用是五十趴以上这样子。对，那通常呢还是会从它的那个保险额度去看了、啊，因为如果说照你这样看的话，每间房子那个总价不一样，然后它的限值不一样，那其实保险公司也很难去平定嘛。所以通常还是会依照你的最高赔偿额度还有保险金额去做那个上限。然后目前来看呢、啊，它的最高保额会是在新台币150万左右
1: 。哦。因为最高保额是一百五十万嘛，所以等于是修缮的最高的费用就是七十五万元的补助这样子。是的，嗯，好，那那当然，其实你大家可能想说，哎，那我是不是也跟像我们一般保保险一样啊？我多保几家啦，或者是说我帮房子多买一些就是火险的部分，那我是不是就可以有更多的补偿？好，那其实呃，假设哦，比如说那个我们当初原本保险是五百万的火险。那但是你实际上因为那个火灾的损失，好、哦、那些相关，比如说我刚刚讲到的，呃、那些比如撞房损失啦、动产损失，其实如果只有两百五十万元，那实际上在保险公司后续在火灾现场勘查跟评估的时候，只会付你两百五十万元对、啊，了解，哎，他还是会依照实际的损失状况来做给付的
0: 。嗯，嘿。
1: 那所以其实，当然是说，那大家还要再看哦，因为其实像这种住火险啊，它也会分一些状况，比如说，嗯、呃，你是纯住宅，或者你可能是商商务使用，因为尤其像那种很多有些透天有没有？啊<是>，是啊、呃，自己在家一楼开杂货店啊，然后住二三楼，那一楼的呃住火险的部分，等于是说二三楼你保的就会是一般住家的住火险。那但是一楼呢，你就要去另外做申请，那因为费用会不一样啊。对啊，合理。<对>嗯、嘿，因为一楼是等于是商务做使用嘛，那对保险公司来说，它的风险几率比较高。好，那所以相对它其实呃，险会分，嗯、呃，保险会分开来。
0: 哦，所以理想值就变成说，可能看我的使用用途。嗯，因为最常见，其实，在中南部都会有这种状况，就是它是透天的一个结构，然后一楼通常都来做一些呃，譬如说我有可能就是爸妈就是在做那个小吃店啊，或者是做一些面摊这样子。嗯、那二三楼就是我们的居住的地方。嗯，那变成说可能在购买这个火险的时候，就是呃，一楼这边就是买商业的那个火险，那二三楼因为住家嘛，我们就是买住家的那个火险这样子。嗯，然后、哦、那这样就划分很清楚。
1: 对，没错。那除了说我们一般在房贷上面呢、啊，我们会觉得说要给我们加一个保险嘛，好，等于是防范。刚刚讲到防范的是火灾跟地震。那其实，因为大家有没有想过，我们其实缴房贷的时候，因为我们人也不是，也有可能，比如说受伤啦，暂时没办法工作啦，但是房贷是不是每天都要缴？好，所以其实房贷的部分也需要一些风险的规避方案哦。好，那所以有时候你在跟银行申贷的时候，它同时也会推跟你推出一个，就是呃，有点像是房贷跟寿险结合的产品
0: 哦。你的意思是，嗯，房贷也可以兼具寿险的一个特质。嗯
1: 哦、他等于是说，<样>你跟他做承保，同时签一份寿险。那但是那个那份寿险可能就会在有一些条款，比如说当你身故。或或者是当你可能一级失能、二级失能，或者是离呃，比如说重度癌症，你你真的无法工作去的状况的时候，那他就会启动这个保险金的机制，好帮你缴。你的房贷到可能到终身或者到缴完这样子哦
0: ，对，听起来其实它就是为贷款人设计的产品、啊
1: 。对，它就是为了就是缴这个房贷而设计的产品。嗯
0: ，对。
1: 那当然，其实如果说当初，哎、欸，嗯，你可能会说啊，那可是我已经都房贷也都贷下去啦，那我我要怎么去有这样的保险？其实他也可以换另一个角度想，他既然为什么会跟寿险绑在一起？那其实是大家都在因为每个人其实有比如说。呃，每个人的人生有很多不同的规划嘛，那所以你的房子像以前我们可能是小屋，啊，也有可能最后换成大屋，那你可能跟银行贷款的金额都不一样。那不只是像这样子的寿险，呃，就等于是房贷绑寿险的方案，甚至其实也可以有去跟像比如说呃一般的保险公司去请他帮你试算，好、哦，你的你的你的你需要的寿险的额度大概是多少？好，那要怎么做试算呢？因为寿险就是保人生最大的风险嘛。那它其实不外乎就是身故跟一级失能的部分。那其实你只要将，比如说，就像我好了，我自己帮自己规划，我的我现在是小套房，好，那我有呃，我当初买的可能在五百万以内，那我可能现在还有两百万的房贷，那我就为自己规划一个就是定期的。我、哦、那是呃定二十年期的五百万的寿险，嗯，好，那这样这样子的话，当我万一在这二十年，就是等于是我还在持续工作，因为工作就是要外出嘛，外出风险就会大啊。那当我有任何的，比如说意外身亡，或者是有失能情况发生的时候，好、哦，那我的这笔五百万的保险金就会做启动了，那我的保险金就可以提供给我的家人，甚至哦、呃，就是或者我的受益人的部分，那帮我持续缴房贷，对。所以我觉得说，当大家在，即便是刚买新屋，或者是你要在换屋的时候，都可以去跟你的寿险顾问去。我想一般人现在都有这个保险风险规避风险的意识啦。好，那可以跟你的寿险顾问讨论，对，他讨论看看说，哎，那我该怎么样去衡量配置？哪些是定期的寿险，哪些是终身的寿险？对，那个规划方向会不太一样
0: 。嗯。嗯哇，那这样听起来，其实呃，在买房的同时，你也把你自己未来的呃人生的部分也都考量进去，嗯，哇，那这样其实就很全面的照顾到，因为其实我们都知道说，贷款人就是很他每个月都要还那个房屋贷款啊，那包括经济压力上，可能他。社会上又有不同的身份角色，那其实如果多了一个人生的寿险的保障，跟着房贷一起走的话，将来万一有一个事情发生的时候，他也会有一些照顾，家人这边也不会很很心慌。这样对
1: ，因为我就想到说啊，如果万一有个什么闪失，那我的直接受益人是我的孩子，但是他们现在还小啊，哥哥才要上国中，有没有？那他怎么找得出？房贷的钱呢？对呀、啊，那一定是就不是爸爸，就是就是我，就外婆嘛。我妈妈就是会想说那，那那就帮忙缴。可是那对他们来说，生活其实就是多了一笔支出。嗯、那而且又是在，当然房子是可以卖掉，没错。但是现在房子，你看房市这么冷，那卖房子一定时间都拉长了。以前都会说啊，卖房子大概三到六个月。好，那看你开的价格硬啊，或者是哎，你可能稍微低，急着卖低一点点。好，那所以他还是会有一个买卖期的产生。那买卖期当还在等人的买家上门的时候，那你就还是得持续缴房贷给银行，不然房子就可能就会被法拍了。嗯、对，那这
0: 时候就可以交由那个房贷寿险来支付了
1: 。对，应该是说，呃，你有保障的一个房贷寿险，或者是说你本身自己有规划这的一个寿险，就可以用那些理赔金，就可以定期的去支付这个房贷。对，那直到就是把房子卖掉，然后把剩余的贷款还给银行。对
0: ，对啊，那当然这个产品也不是变相告诉大家说，哎，你就买房在寿险，你后面房贷的平脚，呵呵呵<笑>不是这个意思。但是它是可以在你的蓝眉之急的时候去做一个缓冲，让你有一个、嗯、至少有一个照料了，短期式的照料这样子。嗯、对
1: ，对，那像因为这个其实有些很多细节啦，像因为也会有，比如说它会分，呃，比如说轻度癌症。好，那你可能癌症初期，等于是你还可以治愈的时候，那他可能就会规划说，哦，那你可能你的治愈期跟呃医院，比如说他都会有那些报告啦，医生说你可能会需要一两年的休呃，就是治愈休息的期间，那他有可能就是就是在这两年内帮你缴还房贷，那第三年可能就会你要重新再提出医生的，就是报告，那如果是还没有还，嗯、呃，还没有恢复，好，那你。当然，他可能法保险公司会持续帮你做缴付，好，但是当医生评定是说，哎，其实你这是已经痊愈可以工作的，那当然你就要重新开始缴房贷了。
0: 对，好，那听到这个癌症好像有点沉重，我们来讲一个比较轻松的。<笑>其实跟住宅相关的、啊、还有另外两个险哦，那分别就是一个是住宅钥匙门锁费用补偿保险，哇，好长啊、哦，其实就是你的钥匙如果不见了，或者是说。呃，因为切到不有一些损失啊，其实这个险也是可以帮助你去做后续的一个费用的那个、呃、付款的部分哦、喔
1: 。我觉得我蛮需要的、欸，我有，是是我一天到晚在掉钥匙。我
0: 常听到你说你掉钥匙这样，
1: <笑>我都这个真的
0: 超适合你，你要不要保一下？
1: <笑>我已经掉钥匙打打到那个师傅说，那你要变成电子锁好了，你的钥匙当备用。然后你平常就是用电子锁的方式，比如说指纹啊或密码啦、啊，就直接按进去。然后钥匙就 always 就永远都放包包。
0: 还是你根本是想要认识那个锁匠
1: ？呃，就
0: 是蹲基木林大哥啦，
1: 有有大哥，大哥,大哥，对啊，对大,哥大哥认识，以后
0: 去哪边担心没钥匙嘛，不用打电话叫大哥来就好
1: 。<笑>我真的已经很有两次半夜都请大哥来帮我开锁。
0: 大哥这样半夜这样深夜跑起来，好啦，你这个险保下去，大哥的那个付那个车马费，你就可以帮他支付了
1: 。對,對,對,对，因为我
0: 们常见都会看到说，有些人是因为他可能出外旅游，然后房门门锁被破坏嘛，其实这个也是更换新锁的费用，也是可以在这个险当中去做支付这样子。嗯、对，那另外一个是什么险？另外一个是宠物意外的那个补偿保险、啊。那其实这个险就是用在说，假设你的房子。它里面有一些火灾，那你可能养的宠物有受伤啊，或者是生死亡的话，会有些丧葬费用的话，其实也可以就有这个险去做去做支付这样子。那它也是有一些产品内容的一些细节啦。那当然就是我们就简单分享给大家，那大大家有兴趣可以去了解，因为其实有些人会另外跟火险去另外去额外去要求这个这个。增保这个险啊，那其实就是防范于未然嘛。嗯、因为你看现在大家很多人是，呃，都养宠物，那有毛小孩这样子，嗯、所以这个险其实也可以帮你去分担一些可能因为医疗上要去负担的医疗费用这样。因为我们也知道，呃，毛小孩其实照顾起来会有的时候它的花费也是不少哦。嗯，对，那呃，这个也可以不不就是可以帮你去分担一些开支这样子。对，那今天其实讲的题目呢，都是围绕在房住宅的一个保险的一个资讯哦。那今天内容不知道你觉得怎么样？那如果你喜欢这一集的话呢，也别忘了就是呃分享给你朋友。那如果对于保险又有一些想法，或者是你有一些觉得不同的见解，也欢迎到我们的“住宅好虾”粉丝团私讯给我们，甚至可以直接在我们的贴文上留言，我们都很乐意为你解答，然后跟你聊聊天
1: 。好，那我们下次聊，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻“住宅好虾”，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。